0: Čauče, vítame vás pri ďalšom našom Husté TV podcaste a tento bude špeciálny, pretože tu máme aj špeciálneho hostia a je ním komentátor a moderátor f jednotky, Števo aj števo, čau. Uhú. Uh, chlapci, ďakujem. Som veľmi rád, že ste spustili tento projekt a veľmi rád budem
1: jeho súčasťou. Nová sezóna je pred dverami či za dverami, ako sa to hovorí. No. Ako chceš. Hlavne nech sa to, prosím ťa, spustí a niekto pekne plynulo ide.
0: No tak sme teda veľmi radi, že tu si a že budeme mať sajúmajú debatku. No a ten tretí člen... Klasicky, my sme vždy v trojci, takže je to náš starý s Tomáš Horvá. Tomáš, čau. Ahoj, ahoj. Takže ty sa budeš hlavne rozprávať so števom, ja budem len také kšový, ako sa hovorí. Ale dám teda prvú otázku na števa, že či bola nejaká veľká cena, na ktorú si sa tešil viac ako na túto v Rakúsku? A tak vieš čo? U mňa je to tak, že ja sa teším vždy
1: na tú nasledujúcu veľkú cenu. Vždy, aj keď skončia preteky, tak vo mne to ešte tak buble niekoľko, niekoľko hodín a celé tie emócie. A, lebo v každej veľkej cene si vieš nájsť nejaký príbeh, vždy tam je nejaká kontroverzia naozaj nejaká, nejaká záležitosť do debaty aj medzi fanúšikmi a niekedy aj ja mám vlastné dilemy, že čo, so, čo sa tam vlastne stalo, ale... Ja sa riadim toho hesla Enza Ferrariho, ktorý presne v Maranelle v múzeu máš hore napísané, že najlepšie Ferrari, aké som kedy postavil, je to nasledujúce. A u mňa je to takisto s tými veľkými cenami, ale dobre uznávam, že po 7 mesiacoch naozaj suchot uh, sa už neskutočne teším na to Rakúsko, ale hlavne nech to ide v klidku, postupne a bez nejakých zadrheľov.
0: Nie sú teda žiadne prestoje, naozaj nech to ide ako... No ako, pozri. Na to, ako na tom asfalte? Rovno,
1: rovno ti môžem povedať jednu zákulisnú infošku, ktorá sa zatiaľ nikde neobjavila, ale v sobotu v Rakúsku podľa môjho zdroja už mali jeden pozitívny prípad v rámci robotníkov, ktorí robia na okruhu. Takže budú mať čo robiť, aby to celé samozrejme ustriehli, aj keď samozrejme, povedzme, aj to B, že celá táto pandémia a COVID-19 je v istom smere trošku prifúknutá bublinka, hystérie a paniky. Nechcem to samozrejme zľahčovať, ale, ale treba začať viac uh, pokojnejšie myslieť a, a neprežívať všetko, lebo, lebo zase, že by sme boli všetci v ohrození života, tak to teda ja necítim.
0: Tak boli sme v podstate, že uh, skúšaní nejakou novou vecou a teraz už keď sme sa presvedčili, že Aký je teda ten v vozovkách náš nepriateľ, tak snad to teda bude také plynulejšie a viac pohode. Je to neviditeľný hajzlík, no, no, no. No,
1: to, to bez debaty, ale, ale videli sme kopu známych osobností od Toma Hengsa, od Paula Dybalu, od Láďu Víska, ktorí hovorili aj ako sa trápili, že nebol ten priebeh jednoduchý, ale sú náspäť v živote, Dybala v základnej zostave, žiaden problém a pevne verím, že takto bude naprieč celou spoločnosťou. Všetci vieme, že iné skupiny sú najohrozenejšie a musíme dávať pozor na našich starých rodičov a podobne, samozrejme len, len treba to brať trošku tak triezvejšie.
0: Áno, no bola teda poriadne dlhá prestávka, A pre teba ako komentátora náročné, náročné obdobie, ale vedel si ho nejako zaplniť, takže čo si robil? Ju, však ja som
1: sa vôbec nezastavil celý ten čas a a nie všetko samozrejme môžem prezradiť, ale najprv som si myslel, že týždeň, dva, že Ježiš to si oddychnem, prečítam si knihy, pozriem pozriem si nejaké seriály, vypočujem si podcasty a potom to zrazu začalo, prišli rôzne telefonáty, čo keby sme skúsili toto, takýto podcast, takéto video, Uh, už si skúšal Zoom, no a, a nakoniec tých aktivít bolo fakt, že veľa, čo sa vôbec nestiažujem, pretože uh, vytvorili sme napríklad na Facebooku Sport TV sériu fantastických uh, podcastov, videopodcastov s, so známymi osobnosťami na tému motorsport. Dostal som sa aj ku knižkám, našťastie okrem nejakých kriminálok, som prečítal dve knihy o Nicky Malaudovi, čo bola takisto výborná skúsenosť. A ja ti vlastne neviem, jak tie 4 mesiace ubehli, ale zrazu je tu júl.
0: Tak... Ešte by si si aj dal nejaký taký mesiac. Hej? Ježiš, úplne úplne vôbec
1: asi neoddychol. Ale nie, nie, nie. Všetko je v poriadku. Nemám naozaj žiadne stiažnosti, Všetko je v pohode. Sme zdraví, to je základ. A, a, a strašne sa teším, že to konečne začne, lebo bolo to podľa mňa najmä mentálne ťažké obdobie. A obaj oba ja ste to asi cítili, pri tom reštarte futbalu. Že síce bez divákov, síce bez atmosféry, ale konečne. Hm. Bol tu futbal zrazu Bundesliga je už dohratá medzi časom a, a príde tá formula, pardon, Rakúsko bude možno najsledovanejšou veľkou cenou celej, celej histórii. Predsa tá formula bez tých divákov dokáže uh, vyzerať stále vynikajúco uh, v televíznej obrazovke, napríklad v takom bahrajne divákov skoro nemáme, takže Takže pevne verím, že tie preteky budú super.
0: Vlastne v nedelu teda prvá veľká cena a to že teda tvoja parketa, Tomáš. Tak... Ja že už ho nepustíš ani k slovu, už tu sedel, už tu nožičkami, že konečne daj mi slovo, daj a, mi dočka, slovo. A dočka sa, už zvyknutý. Ja Do sa dole, tu vykeďzam takže... v
2: iných podcastoch a potom už ma takto diskriminuje. Takýto si ty despota André, alejo, pekne. Poďme teda k tej prvej veľkej cene. Ten kalendár je poriadne nahustený. Bude sa teda pretekať trikrát po sebe, potom týždňová pauza, opäť ďalšie tri preteky, ale asi to bol jediný taký reálny scenár aby sa z čo najviac pretekov usporiadať.
1: Je to samozrejme niekoľko rovin a tá zásadná z pohľadu, ako sa to tak múdro hovorí, že bigger picture, a že v prvom rade, až v prvom rade ide o peniaze a, a treba povedať, že pokiaľ uh, formula nejazdí, nezarába tak týmy skrachujú. Ten súčasný biznis model je, je tak nastavený. To už je druhá polemika, či to je v poriadku alebo nie. Ale týmy so svojimi často tisíckami zamestnancov sú priam závislé na prímoch, od veľkých cien, od promotérov. A tento kohutík vyzerá byť poriadne vyschnutý. Až 38% všetkých príjmov F-jednotky, ktoré sú na takmer úrovni 2 miliard dolárov, prichádza od vlastníkov televíznych práv. Ďalších 30% platia promotéry. To bude minimálne v tomto roku, pretože síce jednotka sa bude snažiť jazdiť v Bahrajne, Abu Dhabi, aby tam tie peniaze nejaké pritiekli, ale ostatné európske podujatia bude dokonca musieť asi dotovať z iných príjmov. No a ten zvyšný koláčik tvoria príjmy od sponzorov, ktorí takisto už niektorí prehodnotili svoje, svoje príspevky. Takže Potrebujeme minimálne 8 veľkých cien, aby sme mohli dekorovať oficiálne majstra sveta a Liberty Media potrebuje odvysielať minimálne 15 veľkých cien, aby naplnila literu kontraktov s televíznymi spoločnosťami. Aj napriek tomu, keby sme mali tých 15, tak televízie budú žiadať zľavy a už žiadajú podľa tých informácií, ktoré mám. Takže aj tieto príjmy budú tenšie, ale... Suma sumárum, stále to môže byť dosť peňazí na to, aby týmy a F1 ako taká prežili.
2: Spomínal si Liberty Media, pre možno menej znalých povieme, že to je spoločnosť, ktorá je na čele F1. Spomínal si aj ten biznis, tie, tie celkové financie. Poďme možno z takej, z takej laickej stránky na to. Keď si bežný človek zapne formulu v nedelu po obede, pozrie
1: sa na to, že všetké monoposty. Ty, <laughs> ty počúvaj, ukza, ja ťa kopnem takým špodlakom, že uvidíš. Tak ja tam komentujem, no, makám, rozumieš? A ty drichmeš? Si normálny? <laughs>
0: Ale vieš, to, to je také, že prísluchové Prosím ťa, vybni mu ten mikrofón, že on je úplne mimo To kvôli nemusím vás sem volať, čo to je otrasné
1: Vidíš, tak už si môžeš toho do uzadia ja Ty si skončil No vidíš, ja som chcel byť také kšoví, že. Keď ma naštvať, presne tak O, toto to, to, Formula je super To si tak zrem, pozriem si, štart Potom, a potom zrazu je cieľ No, vieš čo, Fuxa, my dva sme skončili. Samozrejme, <laughs> srandujem, jasne. No, ale k inému som sa chodil. No, podaj, vy no. si nesranduval, vy si šol preč potom. My sme <laughs> <sem> tu páni. <laughs> Taký Dobre,
0: ten, ten
2: bežný človek, ktorý si zapne tú formulu, tak si povie, že však tie monoposty vyzerajú aj celkom podobne, ale prečo je jeden rýchlejší o 3 sekundy na kolo ako ten druhý? Juj, uh, koľko
1: máme času? <laughs> tak už len keď... Takú si, skrátenú verziu. Už len keď si uh, pozrieš tie počty zamestnancov v jednotlivých tímoch, kde najmenšie majú 300, 400, 500, to znamená HAAS, uh, Alfa, Romeo, Aria Zauber alebo, alebo Williams a Mercedes, Ferrari, Red Bull, kde oficiálne majú minimálne 1500 zamestnancov kde 500 ľudí robí len na aerodynamike ďalších 500 robí na motoroch oficiálne. I netušíme externí a čo ako to sú veci, ktoré, ktoré sa možno ne, nikdy nedozvieme, takže uh, z toho súboja o sekundy sa stal súboj o, o tisíciny sekundy. Um, ja s, vždy sa sám dozviem nejaké nové informácie konkrétne napríklad od Pepu Krála uh, alebo z knihy Adriana Newyho, keď som vlastne zistil, že momentálne aerodynamické oddelenie aj kvôli hroziacej špionáži posledné roky funguje tak, že ty máš normálne expertný tým na predné krídlo, na predné zavesenie, práve, ľave, na chladenie. A nad všetkými týmito stojí Adrian Newby, ktorý spája tie informácie, len aby chlapci od predného krydla netušili, čo sa deje na zadnej náprave. Čiže aj takéto opatrenia sa dejú. No a samozrejme všetko je to o tých zdrojoch, ktoré v jednotlivých týmoch sú a myslím si, že je to problém, pretože tie nožnice sa za posledné roky dosť výrazne roztvorili, že bohačí sú ešte bohači a tí chudobnejší sa dosť trápili. Má to zmeniť e, pripravovaný rozpočtový strop? Sám som zvedavý, ako to bude vyzerať v praxi.
2: Niektorí ľudia sa taktiež možno pýtajú, že, že ako je na tom Česko a Slovensko. či máme nejakú šancu na pilota, ktorý by sa mohol prípadne v budúcnosti objaviť v jednotke. Keďže doteraz jediný bol Tomáš ženge, ktorý absolvoval tri preteky. A či teda máme niekoho do budúcna? Odpoveda
1: na tvoju otázku je jednoduchá. Áno, nemáme. A je mi to veľmi, veľmi, veľmi ľúto, Áno, nemáme v najbližších sezónách, pretože tá situácia je tak vystrelená, čo sa týka peňazí, že, že to je nemožné. A nesmieme zabúdať na tú vec, že žiaľ, Slovensko je tak malý trh. Tak zúfalo malý trh. Ešte Česká republika ako tak. Zoberme si Polsko. To je obrovský trh. Mánia Roberta Kubicu, Orlen, obrovská spoločnosť, ktoré proste v krajine sú. Tu by musel nejaký oligarcha zobrať kufrík a dať ho Ríšovi gondovi že Richard, tak ja ťa chcem podporovať, čo by bolo skvelé, pretože e, bežní fanúšikovia vlastne nikdy nemali možnosť vidieť tálen Richarda Gondu. Keď sa ale rozprávate s expertmi a, a s chlapíkmi, ktorí rozumejú jazdeniu, tak vám povedia, že neuveriteľné. Pred rokom či dvomi Rišo Gonda prvýkrát sadol do motokári, lebo on ich nejazdil, jazdil minikári a potom už juniorské formule. Minul som sa rozprával s človekom, že rišo do toho sadol, prišiel medzi profikov a bol druhý. A všetci proste zírali, pozerali na jeho jazdecký štýl, že to je proste neuveriteľné, že to je tak prírodzený talent. Rovnako Pepa Král, pred nimi Štofirosina, fantastický pilot, ktorý skončil mimochodom tretí na polše superkape v celkovom hodnotení. To je. Samozrejme, bolo to v ére bez Instagramov a Facebookov, že nedalo sa to tak predať. Takže vždy tu nejaký jazdec na našom území sa narodí. Teraz v Česku majú dvoch šikovných, Roman Stanek a Petr Ptáček ktorý je dokonca v juniorke zaoberu, s mladým Fittipaldim, takže ten talent je jedna vec, ale potrebuješ veľké finančné zdroje a tie zatiaľ podľa mňa chýbajú.
2: Ešte by som možno nadšetal jednu takú otázku z takého domáceho, domáceho prostredia a potom už sa budeme možno trošku na nejaké odbornejšie témy rozprávať. Andrej už zaspáva. Ej tak... ani Formula není. E, niektorí si tiež môžu hovoriť, že teda máme Slovakia Ring na Slovensku. Prečo sa tam nejazdí Formula 1, keď sa tam už usporiadalo niekoľko rôznych svetových pretekov?
1: No, tak to sa treba spýtať, vedieť aj ja Slovakia Ringu, ktorý má asi jednak svoju stratégiu. Nedávno som videl opäť veľmi úspešné cyklistické preteky, tam boli zorganizované. A, a veľa... Andresa mimo... zobudil cyklistika, aha, to je jeho. Aha, aha, dobre. A je to veľmi náročné. Okruh je veľmi pekný, čo sa týka samotnej trate. Minule som akurát robil rozhovor s Tomášom Engemon, dokonca povedal, že jeden z najlepších v Európe. Sice ťažko sa tam predbieha, ale napríklad na testovanie je výborný. A samozrejme už zorganizovať samotnú veľkú cenu v prvom rade získať certifikát bezpečnostný, to je, to je makačka. Inak v najbližších dňoch, počkajte, ja tu mám aj, aj správu, to by som mohol nájsť, teraz od prvého do tretieho budú testovať historické formule. Uh, na Slovakia ringu bude tam Super Aguri, Eros, Zauber a Toro Rosso. STR 8. To len tak by the way. Bolo to aké
0: historické? Akože, uh, staré?
1: No posledných 10-15 rokov. No, také, aha. A Super Aguri 2006, Eros 2001, Zauber 2010 a
0: Tororoso 2013. To som vtedy veľmi sledoval ale v jednotku. Ty Tororo... si spal, prosím ťa, to lameš. Snažím sa teraz zachraňovať hej? Ty si skončil môj zlatý. <zorňujem> uh,
1: no, takže aby som to skrátil, Slovakia Ring, uh, myslím si, že by bolo naivné mať túto ambíciu uh, organizovať Formulu 1, pretože by na to potrebovali neskutočný balík peňazí. Navyše máme tu tradičné značky ako Hungaroring ktorý proste cez 30 rokov sa tam jazdí. E, máme tu veľmi silný Red Bull ring, takže v tomto regióne je to momentálne vysoko nepravdepodobné. Druhou nádejou by bol opäť nejaký oligarcha alebo nejaký splnomocnec športu, ktorý by zohnal CCA 40 miliónov ročne a venoval by ich Liberty Media ako príspevok od promotera, čo je vlastne cesta iných krajín, ako je Azerbajdžan, Abu Dhabi, Bahrajn. Rusko, ktorý si takto sponzorujú veľké ceny.
0: Čiže zase o peniazoch je to.
1: No až v prvom rade, Andrej, no. Ty už si tu tak bokom, vieš, si, si to pokazil, hneď na začiatku. Ja som tak rozmýšľal,
0: lebo naozaj, že... Čo si, ro- čo si robil? <laughs> Spal. Ah, <laughs> aspoň, že si upriedne. Ja som tak rozmýšľal, že vlastne uh, tento šport je strašne závislý na, na financiách. Či by si to mohol prirovnať nejakému inému, že ja neviem... Tomáš je veľký odborník na, na bojové športy, že tam je to tiež taký biznis v podstate, že tí bojovníci, ktorí nie sú možno až tak kvalitní, ale tie spoločnosti chcú, aby sa pobili. Či to nie je aj v jednotke, takže nálejú sa tam nejaké prachy, niekto ich tam náleje a niekto potom pretláča isté, ja neviem, motory alebo, alebo ľudí, alebo tak. Pozri, samozrejme, že je v tom brutálna
1: politika, ale v čom dnes nie je? Akože chudá kúber, ten sa obracia v hrobe, ale to už, to už podri si atletiku samotnú, ktorú môžu behať s prepačením bossy, ale nebehajú. Už len rozdiel v obuvi, ktorú majú v podmienkach trénovania je, je diametrálne odlišný. Motoršport je špecifický. Ja. To je spojenie športového výkonu a techniky. A komplexný motoršport. Zober si, že ešte ev 1 je vlastne perfektný biznis projekt na štýl NHL, NBA, NFL, že to je odvetvie, ktoré generuje zisky to, možno ešte MotoGP, tam nemám presné dáta, ale čo sa týka motoršportu, tak v podstate je to čierna diera a vo väčšine prípadov je to záležitosť vyvolených a bohatých. Keď si pozrieš všetky tie pridružené série, pozrieš si menoslov, jazdcov, často sú to rodiny príslušníci. Ayrton Senna bol proste z mimoriadne bohatej rodiny. Keby rodičia mu nedali peniaze a nedotovali jeho kariéru, tak nikdy o ňom nevieme z celej Brazílii, takže ono je to samozrejme diskutabilné, ale it is how it is No. Prejdime asi už k tomu aktuálnemu kolotoču
2: F1 uradujúci majstrom teda Lewis Hamilton dokáže podľa teba prekonať Michaela Schumachera, lebo jedno je dorovnať a iné je prekonať v tom počkejastlen teda
1: titulov Dostávame sa do oddelenia vešteckých gulí to ja také Ty si zdriemný prosím ťa teraz sa idú baviť odborníci, dobre? Nech neruš nás Vieš čo Chápem tvoju otázku a samozrejme, Lewis Hamilton má na to všetky predpoklady, pretože jazdí v najlepšom tíme a najrychlejšom monoposte posledných rokov. Navyše, pravidlá súčasné boli predložené aj pre budúcu sezónu, pretože máme odklad tých nových pravidiel od roku 2022. A kto vie, kto by to povedal vo februári, lebo... Táto sezóna sa vzdala jasná. Luis to proste vyrovná. 7 titulov, 91 výťazstiev to s prstom nosem musí prekonať, čak bude 22 veľkých cien. A minimálne 10 vždy vyhrá. No a, a prišiel COVID-19 a zrazu je to koronavírus, ktorý môže zastaviť ten Luisov rozbeh. Čo sa týka tejto sezóny, moja predikcia skromná. Samozrejme je tá, že Luis je samozrejme najväčší favorit. ale... Myslím si, že Max Verstappenu môže skomplikovať život. A myslím si, že Red Bull raz pripravil veľmi kvalitný monopost. Včas s tým mal Adrian Neuvi vždy problém, pretože on si to tam rysoval na tej doske do poslednej chvíle, do decembra, januára a potom to nestihli vyrobiť celé. No a... Myslím si, že medzi týmito dvomi by to mohol byť veľmi, veľmi tuhý súboj, nielen v tejto, ale aj v budúcej sezóne. Uvidíme, ako zafungujú upgrady Ferrari, lebo mali svoje problémy tajúplné s pohonou jednotkou, A, ale Ferrari nemôžeš nikdy odpisovať. Nemyslím si, že budú kandidáti na titul, ale určite na niekoľko výťaztejú, áno. Čo sa týka Verstapena,
2: načrtol si teda jeho a jeho pôsobenie v Redbole, dá sa povedať, že stále ako si hľadajú k nemu nejakú dvojku, bol tam Gasly, teraz je tam Albon, otázka, či tam vydrží, ako dlho tam vydrží. Kto by bol možno podľa teba takou správnou dvojkou pre Verstapena, keďže vieme, že si tam naozaj chcú presadzovať jeho ako jednotku a potrebujú k nemu nejakého partnera, dajme tomu.
1: No veď o to ide, že vlastne oni brutálne chcú spraviť z Verstapena najmladšieho majstra sveta. A majú na to už iba túto sezónu, pretože vek nezastavíš. Inak, keď už to máme, Andrea sa zobudil teraz, že zober si to, že Verstappen má 22 rokov. Čo myslíš, koľku sezónu teraz bude jazdiť? Formulovú. 4. Koľko? 4. No, spí ďalej, 6.
0: No, pover.
1: Chápete to? 22 ročný, bude mať 23 6 sezónu. No, v red Redbole možno aj tak trošku lutujú ten Ricciardov odchod, ktorý bol povediac vynútený a plne mu rozumiem, že hľadal novú výzvu. V Renault ju podľa mňa veľmi nenašiel, ale našiel tam 50 miliónov, ktoré mu prevedli postupne na účet a pôjde do toho McLarenu. A ja si myslím, že Albon je v súčasnej situácii výborná voľba. Lebo aj som počúval teraz jeden podcast The Race a tamto pekne povedali, že Alex Albon od začiatku vlastne sa nenaháňa za Verstappenom, ako to robil Gasly ktorý zhorel v testoch, to dvakrát rozbil a proste bol potom hotový psychicky cakúm Prask a Albon podľa všetkého bude strácať na, na Verstapena, ak bude v dvoch, troch desatinách, tak to bude považované za úspech a zároveň to dáva, ak bude jazdiť spolahlivo a zbierať body, dáva Red Bullu veľmi dobré šance na takzvané alternatívne stratégie, že oni s ním budú môcť skúšať, budú ho môcť použiť ako svojho žolíka a on s tým bude zmierený. On vie, kde je v, jeho týme, v tom týme jeho miesto, čo Gasly napríklad netušil, Ricciardo takisto bojoval, išiel na Krov. Takže Albon bude tá poslušná, sympatická dvojka, ktorá bude podľa mňa zbierať body, snať aj nejaké víťazstvo sa mu teraz už prikmotri. Poďme opäť do tej trošku vešteckej gule, keď to tak sme už otvorili túto
2: tému. Získa titul skôr Lekeler alebo Ferstappen? Ježiš, Maria Kristová, noho,
0: odkiaľ to ja mám vedieť? <laughs> No tak, a toto vieš, som... si odborník, sa, to, sa tu bavíte odborníci, a no tak ďalej. Počúvaj, ty šaman, ty.
1: Teba by sme sa mali spýtať, ty tomu vlastne nerozumieš, tak ak,
0: aký je tvoj názor? Uh, že je Tak, keď sú z first na urobiť najmladšieho majstra sveta a je, je to chcenie naozaj obrovské, tak ja si myslím, že sa im to podarí. No... Áno, áno, ale
1: či sa im to podarí o rok alebo o 5 rokov, to je záhada, lebo nezabudajme, že Mercedes bude silný. To nie je žiaden dôvod, prečo by Mercedes nemal opäť najrýchlejšie auto. Nemal by som to hovoriť, lebo niektorí budú zase v depresii, ale, ale proste berme to ako fakt. Je to evolúcia, pravidiel ale ten Red Bull sa doťahoval. Myslím si, že pohona jednotka Mercedes už minulý rok dosiahla svoje limity, zatiaľ čo Honda tam mala ešte nejaký priestor. Ako sme sa teraz dozvedeli, tak aj počas lockdownu v japonskej Sakúre strúžlíkali pekne v továrni, takže prídu s nejakými upgradami. A už som sa dostatočne vyhol tvojej otázke, či... Trošku, no ale. Takto. Verstappen a Leclerc sú... Super talentovaní piloti, ale to isté je v mojich očiach napríklad George Russell. To je fantastický jazdec, ktorý pevne verím, že dostane lepšiu sedačku. A nech sa chlapci pobijú. Naozaj, ja tam medzi nimi nevidím, nevidím rozdiel. Pre mňa sú to všetci traje budúci šampióni. A to nemyslím nejako alibisticky. Naozaj sú to top špičkoví piloti a táto nastupujúca generácia je faktže mega.
2: Nechce pobigu akože na ako minulý rok v Rakúsku alebo ako Ferrari s penzolkom ešte predtým.
1: <laughs> to už nechám na nich, to už nech si to užijú, ale potrebujeme, vieš to korenie, lebo, lebo posledné tie roky proste Lewis Hamilton nebol pod tlakom. Možno v polke sezóny 2018 zo strany Fetela a Ferrari, tam sa to potom rozsypalo z objektívnych dôvodov a... A Luis si pokojne krúži, zbiera tie tituly a je to fantasticky samozrejme pilot, krúži na čele alebo je šikovný, aby som zase... Ma tu nejaká mravnostná policia bude zase atakovať. Ty sa nesmej, ty spí. Sa
0: pozrel na mňa, že mravnostná policia. Som <rý> <rý> že to vyhodí asi, ale, à, áno, áno, áno. Takže,
1: takže ako vždy na konci dňa poviem, nech si to pekne rozdajú na trati, nech vidíme pekné bitky, dobrú show a kto vyhrá mne, to je Šumafúk. To pre teba
2: momentálne najviac talentovaný. Jazdec spomínal si toho rasela, bude to asi on? Ako myslíš
1: mladú generáciu? Tak, z tých nástupujúcich, lebo, lebo, tomu. Lebo ten naturálny, prírodzený talent je samozrejme Hamilton, je, je topka. To, to, ten chlapec, čo dokáže predvádzať, to je, to je skvostné. A v kvalifikačných kolách to proste vidíš, tú pure rýchlosť, ktorú dokáže. Ale to isté Leclerc je obrovský talent Uh, vidíme jeho cestu tými juniorskými sériami na prvý krát proste v prvej sezóne vyhrať F3, F2, to nie je maličkosť naozaj, to sú, to sú veľké úspechy najvyššie ho menežuje uh, syn Žána Toda takže má obrovský vplyv v rámci zákulisia a ja by som len tak akože konšpinačne môžem jednu vy vysielate aj konšpiračné veci tuto?
0: a ja. tu to prihlásil, tak už poďme. Čo ste s tebou?
1: No, cestou do kopca, ako som sa myšel, som si uvedomil, že počkajte ten Leclerc, on tým, že má krytie Nikolasa Toda, tak uh, pamätáte si možno v Abu Dhabi malo Ferrari problém s natankovaním paliva, z toho bol taký mini škandál. A Leclerc, keď jazdil juniorskej série najmä F2, tak ho postihli viaceré zvláštne diskvalifikácie pre porušenie technických noriem. Takže je to zvláštna nálepka v jeho kariére, ako keby ho niekto chcel akože silou, mocou pušovať. A naspäť k tým talentom George Russell je fenomenálny talent, čo predviedol aj v e vo virtuálnych pretekoch, aj keď to je skôr také hrajkanie sa. A ja, čo som naozaj veľmi zvedavý a pravdepodobne aj, aj väčšina fanúšikov, že ako na tom v skutočnosti je Mick Schumacher ktorého čaká druhá sezona v f 2 Ten Chalan jazdí pod neskutočným tlakom, to si nikto z nás nevie predstaviť. Počul som hlasy aj také, aj onakej, takže bude to musieť potvrdiť na trati, že či na to má, v f 1 podľa mňa uvidíme skôr či neskôr minimálne v Alfa Romeo alebo ja neviem v Hase v rámci Juniorky Ferrari a Chalan to má fakt že ťažké, ale tie prirodzené talenty určite Hamilton, Leclerc, Verstappen samozrejme je mega talentovaný, mega, 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 uh, ale to je väčšina pilotov. Fettel je proste obrovský talent, to, že sa mu nedarí v posledných rokoch má svoj, svoje, uh, svoje príčiny.
2: Tak keď už sme začali aj do toho, do toho Ferrari, tak Leclerc naozaj potrápil Fettela v tej prvej sezóne a Dá sa možno povedať, že trošku aj zhodil ho z tej pozície jednotky. Čakalo sa, že Fettel bude teda jednotka a Leclerc sa pri ňom bude učiť. Ako si možno videl to Leclercovo pôsobenie vo Ferrari
1: v minulej sezóne? Vieš čo? No, Leclerc, on má takú špecifickú charizmu v sebe, a moja manželka to tak povedala, že keď ho, ho videl, že ježiš, to je taký zlatý chlapec, že má také veľmi príjemné vyžarovanie, ty sa nesmej. Aj mne to hovoria ľudia. Ale aj prosím ťa si. Že Leclerc je zlatý chlapec? <laughs> Myslíš ako, že mama, babka? No. sa ešte. <laughs> ja tak. A, a Leclerc je proste Zabiak na trati, ale s anielským výrazom. On pôsobí ako najväčšie nevyniatko na svete, a keď spätne si zhodnotíte tú minulú sezónu, tak on si úplne podmanil tých fózí, bol som tam v Monze 3 dní a to ste mali vidieť, tú daú psychózu, ale popri tom zhovadil Fetala v kvalifikácii. Odmietol mu pomoc, všetko bolo dohodnuté. Čiže a všetko mu to prešlo. Vrátanie chýb, ktoré urobil, či už napríklad to bolo v Baku, a boli tam ďalšie drobnosti, ale je to v poriadku. Je to mladý pilot, sta- každý robí chyby, ale keby si ich spočítal, bolo ich asi CC rovnako ako v prípade Fetela. Problém Fetela Ferrari uh, bol podľa mňa celý čas v tom, že on stratil podporu tímu, Stalo sa to v polke roku 2018, keď zomrel Sergio Marchione. Vo Ferrari sa rozputala brutálna bitka o tróny, uh, špeciálne medzi Arriva Benem a Binotom, ktorá vyústila do do rozporov, ktoré sa nedostali poriadne na verejnosť, ale fetel e, bol úplne zahnaný do kúta. Ja si pamätám ešte Ariva ako strapnil ešte v tom roku, keď si zavolal zahraničných novinárov, neviem, kde to bolo, na ktorých pretekoch, že poďte, 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 idem vám dať rozhovor a skritizoval fetela, Že musí si svoju zmluvu zaslúžiť a neviem čo. To sú, pamätáte si, že by sa niečo také stalo Šumacherovi? No neviem, či sa na mňa
0: správne pozeralá. Ja si bol ešte piesku, prosím ta si tam po- s
1: formičkami sa hral. No, to znamená, že zrazu od jedného momentu Ferrari už nestálo za fetelom a on je na toto. A väčšina pilotov, takisto si myslím, že Hamilton, keby nemal tú podporu v Mercedese, zažili sme ho rozladeného McLarene v minulosti. Takže každý pilot potrebuje obrovskú dôveru. Zober si fela, ktorý nikdy nekritizoval Ferrari, išiel v stopách Michaela Schumachera, ale nemal dostatočnú pohodu a nemal dostatočne kvalitný monopost. To treba jednoznačne povedať. V sezóne 2018 mohli získať titul, keby urobili všetko správne. Možno ani to by nestačilo. Mercedes sa tam zo začiatku trápil s pneumatikami. Takže to bola podľa mňa jediná nádej počas toho predošlého 5-ročného pôsobenia. Neskôr to vyfúčalo a ja som strašne zvedavý, čo bude s Fetalom ďalej.
2: To je presne otázka, ktorej sa tiež budeme venovať, či si ešte dokáže nájsť nové pôsobisko a či by si ho možno vedel predstaviť Mercedes po boku Hamiltona.
1: Ja som napísal taký článok, neviem, či ste ho čítali, Andrej, na evidnaonline.sk, že 10 dôvodov, prečo FETEL skončí v Mercedes. Čítal si
0: nie, ale prečítam si, keď no. tak veľmi nastočíva na mňa tlačí. Možno sa to teraz dozvieš, nemusíš to čítať, vieš? Ale zase každé prečítanie dobre. dobré. No už si
1: nepamätám ani, čo som tam napísal, ale uh, rozmenil som to nadrobné, dal som tam tých 10 dôvodov, prečo by to mohlo výsť, ale na záver treba povedať, že to by bol Fetelov all-in. Hránie naozaj na jednu kartu kde to riziko, že by zhorel a dostal by tú definitívnu horálku za krk a to prefackanie, že on by vlastne vošiel do Hamiltonovho týmu, do jeho teritória, kde naozaj to všetko funguje podľa jeho nôd. A teraz hneď v prvom roku s identickými pravidlami, ak sa bavím o 2021, by mal čo robiť, aby sa dostal na jeho level. Podľa mňa to je nemožná misia. Preto si myslím, osobne, že Fetel si dá ročnú prestávku a vráti sa 2022 s novými pravidlami. Nepýtaj sa ma kam, do ktorého týmu, lebo to neviem. Tak vyvešte. Na to si tu ty. A, a, ale rozhodne si myslím, že Fetel je hladný po motoršporte po e 1 je to chalan, ktorý tým žije dňom i nocou. On je jeden z tých, ktorí ako posledný opúšťajú pedok, často o polnoci v piatok, takže takže rozhodne by tento štvornásobný šampión v jednotke chýbal ale, ale kto vie, je to v podstate na ňom ako sa rozhodne
2: nebude teraz možno trošku menej motivovaný keď už vie, že teda skončí a práve senál. naopak,
1: práve naopak ja si myslím, že z neho opadne ten tlak nebude musieť uh, počúvať tie bullshity, vie ako na tom je nová zmluva už na stole nebude uh, rozhodne nebude púšťať leklerka, pred seba, on práve Týmto prehodí to ťažisko na Leclerka, ktorý minulý rok bol ako nováčik, mohol len prekvapiť, čo sa, mu, čo sa mu ozaj podarilo. Takže fanúšikovia, špeciálne Fettela, snívajú o tom, aby dal Ferrari frčku, aby získal titul. Čo asi nebude celkom reálne s tým monopostom a v tejto skrátenej podobe sezóny pri tom vývoji, ale bol by to brutálny hollywoodsky príbeh.
2: Ešte na tých stratégiách trošku popracovať do pretekov a...
1: Tak špagety, černý knír, rozumieš, to sú, to sú Taliani. Ako pozri sa do histórie, kedy Ferrari fungovalo, to proste neuklameš. Ferrari je opäť talianský tím so svojimi všetkými starostiami a, a vecami, ktoré do toho prichádzajú. to Všetci len spomínajú na Žána Toda, Rosa Bruna, to, to fungovalo úplne inak. Keď už sme pri Ferrari, tak poďme aj ku Karlostovi Sainzovi,
2: ktorý teda bude kolegom Charlesa Leclerka v budúcej sezóne. Dokáže mu konkurovať na toľko možno, ako si vo Ferrari predstavujú, dokážu utvoriť taký ten tandem,
1: že budú schopní naozaj bojovať o tie popredné priečky spolu? Tak asi áno, keď ho podpísali a podpísali ho v priebehu troch dní, evidentne rokovali s ním už počas zimnej prestávky, čo takisto veľa navráva o tom vzťahu, v akom bol Vettel a Ferrari. A Sainz mal fantastickú minulú sezónu, ja si ho pamätám ešte z pôsobenia v Toro Rosso, kde pre mňa bol na rovnakej úrovni ako Verstappen, lenže Helmut Marko proste sa zalúbil do Verstappena, a navyše fotrovci sa tam neznášali, a starý Verstappen a starý Sainz, že vraj to boli strašné veci, čo tam sa diali, takže nakoniec Red Bull, Akadémia pustili lietať Sainza svojim smerom od Renaultu, McLarenu a tak ďalej a pre Ferrari je to akože slušná voľba ale a to je jeden z highlightov podľa mňa tejto sezóny, ktorá sa chystá že ty si zhýbol? Či to som zle videl?
0: Ja, ja stále spím. To je, to je fakt
1: neuvere. Posledný krát som tu prítel. Všetko už ani No ďakujem. Tak dobre, tak to na- ešte dnes. Uh, nezabudajme na to, že Carlos Sainz mal síce uh, skvelú minulú sezónu, ale v kvalifikáciách McLaren prehral s nováčikom Landom Norrisom, ktorý mal v pretikoch množstvo smoly. Takisto veľmi pozorne budem sledovať súboj v Renaulte kde Ricciardo síce podpísal McLaren, je považovaný za jedného z najrýchlejších jazdcov a myslím si, že plným právom 7 výťazstiev na konte, ale preverí ho Esteban Okon, ktorý je tak hladný po motoršporte, že bude trhať asfalt a pamätáme si, ako tam cvičil Pereza vo Force Indii, takže táto sezóna bude ešte veľmi náročná pre všetkých chalanov, ktorí majú už podpísané nové zmluvy a musia potvrdiť, že sú ich hodní, čo si nemyslím, že zrovna bude... Úplne easy, či už v prípade Sainca, alebo v prípade, v prípade Ricciarda. No a čo sa udeje v budúcej sezóne medzi Leclercom a Saincom? Leclerc už teraz vie, že je novým lídrom týmu a takisto to musí potvrdiť. Fetel môže jazdiť uvoľnenie a v budúcej sezóne príde Carlos Sainz, ktorý svojím spôsobom nemá čo stratiť. Každý chlapec chce jazdiť za Ferrari. Tento sen sa mu splní. Je to pilot nesmierne komplexný a šikovný, ale samozrejme rozhodne sa natratie a rozhodne sa so stopkami. No.
2: Takže možno Leklárka uvidíme poprvýkrát pod takým vážnejším tlakom, že teda je jednotka, možno si to vyskúša práve v tejto sezóne, ako si spomínal, keď Vettel už sa k tomu bude v podstate stávať takže nemá čo stratiť, už teda zmluvu nedostane a môže jazdiť akokoľvek. Otvorili sme aj tému McLaren. Dokáže sa ešte dostať na, do tých čias, kedy tam jazdil Hamilton
1: a boli tam naozaj tie úspechy? Ja pevne verím, že áno, ale v najbližších dvoch rokoch nie. Neviem, či som teda zdeprimoval fanúšikov McLarenu, ale je to asi celkom logická otázka, lebo v tejto sezóne vlastne dokončia svoje partnerstvo s pohonov jednotkou Renault, ktorým nepožičal motor ani len na testy pred týžňom dvomi. A to partnerstvo bude vyslovene patologické, to predpokladám, že Renault im nedá ani najnovšiu verziu motora. Pamätáme si to v Tororoso, keď skončili, že proste zrazu začali vybuchovať v tréningoch v pretekoch stále, takže v tomto partnere Renault nie je bohviečo. čo. No a prejdú na Mercedesy, kde integrácia toho monopostu, budúci rok, obmedzené pravidlá a obmedzený vývoj hlavne Budúca sezóna bude brutálne prechodná pre McLaren, takže skôr by som sa fokusoval na 2022 podobne ako viaceré týmy.
2: Áno, tak pravidlá, ktoré mali byť nové, mala to byť naozaj e, taká skupinka celá nových pravidel, mali byť e, teda už platné v roku 2021, ale posunulo sa to kvôli tej kríze. Nebude možno tá budúca sezóna celkovo prechodná pre všetky týmy, že aj, aj tí piloti mali m, väčšinou zmluvy do 2020, potom sa teda uvažovalo, že čo bude ďalej a teraz, že či podpísať na rok alebo na viac rokov, pretože tími nevedia, čo
1: sa bude diať. Jednoznačne tá sezóna bude prechodná, už sme to čakali od tejto, čo ale nám nebráni v tom, aby sme boli svetkami skvelého motoršportu, a pretože všetko už bude vyladené, už v podstate týmy budú poznať svoje monoposty kompletne do detajlov, nesmieme zabúdať na, na pneumatiky Pirelli, lebo to je alfa omega, proste čierne zlato, ako ho pochopíte, podľa toho sa vám darí nielen v kvalifikácii, ale aj v pretekoch, takže ja by som nepredbiehal, samozrejme priznávam aj ja, že som sa už neskutočne tešil na tie nové pravidlá, ktoré jednak majú tendenciu zamiešať, tým poradím, aspoň trochu, ale hlavne prinášajú ten aspekt neistoty, ktorý asi v budúcej sezóne až taký výrazný nebude, ale pokiaľ si zoberieme top 3 týmy, ako Mercedes, Red Bull a Ferrari, tak tie by mali byť veľmi blízko seba. A to, čo nás takisto bavilo v posledných rokoch, bol ten stred pola, ktorý bol tak našlahaný, že pred reštartom tejto sezóny uh, sa očakáva, že 3 až 4 týmy by mali byť v jednej desatine sekundy. Racing Point by mal byť silný, McLaren, Renault, to bude proste masaker, k tomu Alphatauri A, a každému monopostu sedí iný okruh, iné podmienky, takže ten stred pola bude určite super.
2: Načrtol si aj tému pneumatík, teda nie je to zase až tak dávno, kedy boli dvaja dodávateľia pneumatík. Brátil by sa možno do tohto doby bolo by to niečím zaujímavé?
1: Fúha, no je to už 10 rokov a teraz si ma normálne zaskočil. Lebo, yes. <laughs> Lebo neviem na to sám odpovedať, samozrejme Všetko má svoje pre a proti a, a ak narážaš na éru Bridgestone versus Michelin, tak to, to, bolo, to bolo vývojovo to boli svetelné roky oproti súčasnosti. To boli pneumatiky ktoré sa točili síce rovnako ako Pirelli ale ja si dovolím povedať, že boli v tejto špecifikácii by boli o možno 2 až 3 sekundy rýchlejšie. To je proste konkurenčný boj. Ale zároveň tam bolo povolené testovanie, kde proste Schumacher prespával vo Fiorane. To a chodil tam do Montány reštaurácie, inak keď budete niekedy, tak choďte tam. Najlepšie jedlo, cestovine, aké som v živote jedol. A, a ako sa volá? Mama Rosella sa volá tá, tá šéf kuchárka, ktorá to vlastne Tam je normé diera v plote z toho Fiorana a tady sa prechádza do tej, tej reštyky a krásne vyzdobená uh, plagátmi a podpismi, prílbami, Však pozri si na Instagrame. Pozriem si. Andrej, a si. A pôjdem
0: tam do Taliáska. Choď, a hlavne teraz. Chod. Teraz je teraz, teraz, teraz. A teraz ja, no tam aj ostane. Tam, tam
1: určite, tam sa nadýchaš tej atmosféry. <laughs> doslova COVID-19, ale nerobme si z toho srandu. Uh, aká bola otázka? aj dodávateľia pneumatík. Vieš čo? Uh, ja by som úprimne privítal pneumatikú vojnu, lebo tam vlastne zohrávala kľúčovú úlohu, v jednotlivých výkonoch tývov, kde to 300 aerodynamikou hľadalo 100 sekundy na zlepšenie, ale vďaka pneumatikám zrazu z týždňa na týždeň bolo zlepšenie 3 desatiny. A to mi neprišlo úplne akože košer alebo teda zábavné. Ja by som možno dal šancu inému dodávateľovi pneumatik už po tých rokoch, prepačte mi v Pirelli, aj sa uvažovalo, uvažovalo Hankook, sa tuším, hlásil, aj Michelin vždy tak nenápadne zaklope, ale tam je dlhodobé partnerstvo už medzi, ktoré zasadil Bernie a, a Pirelli, takže v najbližších rokoch to bude jednoznačne Pirelli.
2: Tak vieme o tom, že Pirelli niekedy nedokázalo úplne odhadnúť tie pneumatiky, tie zmesy boli. Ale nie je to
1: ľahké. Akože to treba povedať, že oni sa, oni sa brutálne snažia... a a mali sme tu koľko, 8 variácií, to bol fakt ten dúhový pochod, ultramekké, super turbomekké a neviem už aké, to už nám chýbali naozaj naozaj slovička, ale majú to ťažké vývoj tých monopostov, ide ide kozmickou rýchlosťou, tie monoposty sú strašne ťažké, už nemajú 600 kg, ale skoro 750 plus jazdec, to sú priam kamiony, takže... Tá úloha pre dodávateľa pneumatik je, je veľmi ťažká a stále verím, že sa s tým popasujú lepšie. Bola
2: tam ešte jedna taká technologická zmena, to bola teda tá Svetožiara dlho omielana, to si zachytil určite aj ty Andrej, že, teda,
0: v že, že predtým boli takí
2: nekrytí piloti a potom zrazu tam mali takú zaujímavú vec. Takže uvažovalo sa aj od rô, o rôznych všelijakých tých štítoch a takýchto veciach, tak aké
1: je možno podľa teba najlepšie riešenie? No tak, z, z akého pohľadu? Uh, pýtaš sa ako pretekár alebo bezpečnostný analytik alebo manželka pilota, lebo to je... Začnime to manželkou pilota? Tak manželka pilota by bola najradšej, keby nejazdila a dostával iba peniaze. <rý> 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 alebo iba na simulátore, to by bolo najlepšie. A, a nepustiť ju donútra ako Charles Leclerc potom. Tak to v žiadnom prípade. <rý> a opäť náročná filozofická otázka. Môj názor... Uh, Zároveň, rešpektujúci to, že nechcem, aby zomierali ľudia a piloti alebo diváci na pretekoch, je samozrejme na prvom mieste. Na druhom mieste si myslím, že, že F1 je až príliš bezpečná, že príliš dbá o tú bezpečnosť, pričom faktor strachu patril Vždy k tým fascinujúcim prvukom, prečo si to ľudia pozreli. Ja ako malý chlapec, keď som videl nehodu, ja neviem, Lučiana Burtyho v spa, tuším 2001, v tej obrovskej rýchlosti, ako bol pod pneumatikovou bariérou a nevychádzal a, a ja si pamätám, ako som mal ruky pred ústami, som stála a hovorím si, pane Bože, snáď to prežil. A nakoniec to prežil, bol úplne v pohode, trošku otrasený, ale prežil. Tak tieto momenty vlastne robili s pilotov vlastne tých gladiátorov, ktorí riskujú vlastné životy, nevraviac o 70 50 rokoch a tých začiatkoch, to, to je pre mňa nepredstaviteľné, keď vidím tie škrupinky, v čom sa jazdilo, to je crazy. Ale dnes už ani nevidíme hlavu pilota, vďaka Svetožiare nevidíme prílbu, nevieme, máme problém rozoznať jednotlivých pilotov, nikde som nevidel poriadnu štatistiku, poriadny výskum zo dňa na deň to proste prišlo ako nariadenie a, a tá Svetožiara je otrasná zároveň bol to zhodou okolností Leckler, ktorého hlavu to skoro spa pred dvomi rokmi zachránilo, takže Vždy to je o tom hľadaní balansu FIA na čele so Žánom Todom, ktorý je hlavný propagátor bezpečnosti aj v bežnej premávke sa v rámci politiky, musíme to tak povedať, urobili politické rozhodnutie, rozhodli ísť týmto smerom a nám nezostáva nič iné, len to rešpektovať.
2: Ale tam sa ešte polemizovalo, že sa potom ťažšie bude vychádzať z toho a u bola náhodou nehoda, že sa monopost prevráti, čo sme tiež to videli. je fakt. Áno, sme, to, sa, to sa
1: nakoniec aj potvrdilo samozrejme, nevráviac o Robertovi Kubicovi, ktorý proste s jednou rukou mal s tým problém a zrazu vidíš, stačilo len máš normálne v bezpečnostných uh, brožúrach, bolo vždy napísané pilot musí vedieť výstupy do 5 sekúnd a zrazu pochopili že so Svetožiarou sa to nedá no tak čo, čo spravili, no tak Peťku vyčiarkli a dali, dali tam desinku a problém vyriešený. Ale aj to môže byť
2: problém, keď potom tam skončí auto ako v Monaku, pri tej, pri tej bariére, tak tiež sa ťažko vystupuje, alebo Nico Hokember, keď tam vysiel, ešte to aj do vysielačky hovoril.
1: Ako taká krava. No. Hej, to bolo, to bolo, až sme sa zasmiali, ale a on cítil tam benzín, to horelo ako uh, opäť, faktor strachu, faktor nebezpečia je to, čo divákov fascinuje. Preto je Formula 1 šampionát otvorených monopostov a otvorených kolies. To je to, čo odlišuje Formulu 1 v rámci ostatných e, divízií motorsportu. Je, je výnimočná, je fascinujúca tým, aká je a, a žiaľ častej fascinu, e, fascinujúcej časti toho spektra je, je, je nám brané, je tak tunované smerom, k, s ktorým ja nie som celkom stotožnený, ale nemám na výber, takže, takže ďalšia otázka. Ešte by som možno trošku prešiel k tým
2: týmom, k Mercedesu, či teda Botas je tou správnou voľbou a či si ho budú chcieť možno, možno ponechať, lebo trošku vystrkuje rožky, ale, ale stále ho vedia nejakým spôsobom územník, že teda tu budeš. A... vystrkuje
1: rožky? Ako? <laughs>
2: tak trošku sa snaží občas tam niečo vyhrať.
1: Haj, Valtteri, it's James. A <laughs> skončil si? Nie, nie, nie. Valtteri je... A história to ukázala, pretože počas každých pretekov a toho súťažného víkendu a ešte tak 2-3 dní po doznievajú tie emócie a, a niektorí ľudia sú tak prehajpovaní diskusie niekedy tak explodujú a, a ľudia si píšu tak škaredé veci a také rôzne analýzy ale keď si to zobrieš s odstupom tak Valtteri Bottas bol dokonalá voľba pre Mercedes ako nástupca Nika Rosberga a dokonalá voľba pre Luisa Hamiltona ten tím na Luisa Hamiltona je to je to tímové rozhodnutie, ktoré v Red Bulle jazdia na Verstappena, vo Ferrari budú jazdiť na Leclerc, je to úplne legitimné a našli najlepšiu dvojku na trhu, ktorou vie Valtteri Bottas, ktorý predčil svojim správaním na trati i mimo nej aj treba slávnu dvojku Eddieho Ervana, jednoznačne Rubensa Barikela, ktorý ľúbil papulovať a, a, a spierať sa a robiť také trúdspodniky Valtteri poslúcha, dokonca odmieta hrať, všetci mu to radia, že ak chceš byť proti Luizovi úspešný, e, zavolaj Nikovi Rosbergovi, alebo mu zaklop na dvere, však ste susedia v Monaku a Bottas to nechce, pretože e, Rosberg na tom makal tvrdo po stránke mentálnej, po stránke intrik. On rozložil Hamiltona v istých segmentoch psychologicky na mikrodetajloch, Pamätám si opäť jeden skvelý podcast s Nikom. On má tiež tak, taký vlastný... má no. aj
2: také vlogy všelijaké na YouTube. Áno,
1: ale má aj podcast Beyond, Beyond Victory, alebo tak nejako sa to volá. A v jednom rozhovore opisoval situáciu, z ktorej som išiel do kolien, že pred sezónou tou majstrovskou 2016 že zistil, že potrebal schudnúť trošku, doslova pár gramov, tak vysadil, tuším, bicykel, aby nemal také veľké stehna. Dobre hovorím? Či no, naopak? No. Je to možné. A vďaka tomu zhodil, ja neviem, kilo a pol. Potom išiel, rozmýšľal ďalej, že kde by som ešte mohol zhodiť. Tak uh, dal si na mieru spraviť ponožky tenšie, kde ušetril 80 gramov. Uh, odstránil si lakovanie, ktoré mal dovtedy vtedy V 2016 mal celú čiernu, kde ušetril, ja neviem, 40 gramov. A potom to celé tak rozmenil, napočítal a hovorí tomu Partiakovi v tom podcaste, že vieš, a potom sme išli do Suzuki, kde som získal kľúčovú pole position o, ja neviem, 26 tisícin. To je jedno. O 2 stotiny sekundy a viem ti povedať, že vďaka váhe som ušetril 3 stotiny. A to bol ten rozdiel, pretiký som vyhral, lebo v Suzuki potrebuješ byť na pole position, a hovoril o tom, ako bol Hamilton deprimovaný z toho, že bol iba na druhej pozícii. Takže on dokázal uh, Hamiltona zdolať po tej mentálnej stránke, z ktorej sa zase Hamilton poučil do ďalších sezón, kde sa stal takmer neporaziteľným a, a ten tým stal za ním. Naspäť k otázke. Valtteri Bottas je ideálna dvojka pre Mercedes. Osobne si nemyslím, že tam zostane aj ďalšiu sezónu, pretože som presvedčený o tom, že to miesto má prisľúbené George Russell. Ale nikto zatiaľ nevie, či bude pokračovať toto Wolf v pozícii šéfa Mercedesu a manažera všetkých týchto pilotov. Takže to nám ukážu až najbližšie mesiace, ale myslím si, že George Russell by si tú šancu rozhodne zaslúžil.
2: A nemohol by to možno potom dopadnúť podobne ako s Leclercom, keď išiel k Vettelovi?
1: Mohlo, ale ak rátame uh, a Predpokladám, že v Mercedes a toto Wolf to má tak vypočítané, že jo, nevadí, lebo Luis už bude mať 7 titulov a v prechodnej sezóne 2021 bude útočiť na 8. Lebo ako, ako nováčik zase opäť pripomínam, že môžeš byť super prirodzene rýchly, ale, ale prísť do nového týmu, a spoznať všetky tie procesy, je, je makáčka, ale George Russell je nesmierne vnímavý, akurát rob, zúčastnil si sa Ice King quizu pred dvomi týždňami?
0: Nie, ale viem, že si ho mal. <laughs> ale by, asi by som tam veľa vody nedamúčil. Andrej, čo? ale ty si jedno veľké sklamanie, <laughs> musím povedať, Motoršportové. Ja som, ja si to priznám.
1: Dobre, aho, as, aspoň, aho, to, ale aho, inak si fa, Fasa Chalan. A, a tam, <laughs> a
0: tam <laughs> sa zná, teraz vyžehliť, že ak si mi naložil tak. Prečo? Však,
1: ale ja pravdu hovorím, však pravdu nemusím ž Uh, sradujeme, a to som veľmi rád, že, že tento podcast robíte. To aj ostatné diely sú takéto vtipné? Či to len si tak navrávam? Postupne no, my sa že snažíme áno. to takto. Hey, takto dobré, len pokračujte. No, uh, Mal som tam v tom kvíze takú otázku, že George Russell, to je taký mladík, minulú sezónu, jazdil prvý rok vo Williamse. A otázka v kvíze znela, že s koľkými formulovými jednotkovými monopostami v tej svojej krátkej kariére už jazdil. Aj v rámci testov a tak. George Russell. To bude asi veľa. No tak daj nejaké číslo. 8. Boha je, on to skoro tráfil. No pôvodná správna odpoveď bola 8 a ja som potom zistil, že on ešte testoval nejaký, nejaký McLaren, čo vyhral v nejakej súťaži, ale on vlastne testoval Mercedesy asi 4 a, a Ford Indie ešte.
0: Tuto informáciu som nemal, že ešte testoval nejaký McLaren, takže to som vedel. No. Takže, takže získavaš váš cukrovný čirný princ a ideme k ďalšej otázke.
2: Ideme k ďalšej otázke a, a prešiel by som k Fernandovi Alonzovi, či, či tam je nejaká, nejaká reálna šanca, že by sa vrátil a či má ešte vôbec čo ponúknuť Formule 1?
1: No, tak pozor, tak Fernando je jednak fantastický pilot. To akože jeho dva tituly majstra sveta rozhodne neodzrkadľujú jeho schopnosti. Podľa mňa je Fernando... No ak berieme celú históriu, čo je viac ako, tuším, 700 pilotov, tak on je v top 10, jednoznačne možno v top 5. A po mediálnej stránke je to starý intrigán. ten hral svoje mediálne hry až... až až takým úsmevným spôsobom, že niektoré veci boli úplne priehľadné, ale je to frajer, je to jeden z najkomplexnejších pilotov, akých poznám. A teraz záleží len na tom, že či on chce. Tá možnosť, v podstate sa mu núka jedine Renault, v budúcej sezóne, ktorý bude opäť 4. 5 asi, dobre, možno raz začas vystredí na pódium, teda Malby, a Fernando nie je najmladší ale ja tam vnímam aj čo sledujem rozhovory s ľuďmi, ktorí ho poznajú tak on odišiel z nechutený z jednotky, to pôsobenie v McLarene s Hondou bolo, bolo pruser ale sám starý Flavio jeho kamarát povedal, že Fernando sa detoxikoval z F1, jazdil Dakaria a potrebuje získať a túžiť získať trojkorunu za víťazstvo v Indy 500 a ja som vďačný za túto otázku, lebo podľa mňa Fernando Alonso je podobný prípad ako Michal Šumacher, keď sa šokujúco vrátil do Mercedesu a, a treba povedať, že zhorel v tom období aj so slabým monopostom, už to nebol ten Šumičo predtým, ale napriek tomu si to obdobie užíval a keď sa ho potom pýtali, ešte pre tou hroznou lyžovačkou šumí že prečo si sa vlastne vrátil, tak jeho najbližší, on, on to zabil jednoducho, on povedal, lebo som sa nudil. A títo proste najväčší piloti, to je strašne ťažké, keď si 20 rokov, 25 v tej bubline, kde máš všetko zorganizované, na sekundy, meetingy a tak, a keď motorsport je tvojou vášňou, to isté podľa mňa platí pre Fetela. On síce, možno si dá pauzu, bude doma s tromi deťmi a bude sa hrať s formičkami, bude tam repasovať tie staré motorky, niekde zašity vo Švajčiarsku, ale mu to bude chýbať. Takže ja si myslím, že Alonso je strašne hladný po f 1 Stále to berie ako možno takú neuzavretú misiu celkom, ale hlavne chce jazdiť. Nemyslím si, že ho Dakar nejakým spôsobom naplňal. Proste on je zrodený pre formulový monoposta. A ja pevne verím, že sa Fernando dohodne pravdepodobne s tým Renaultom.
2: Áno, tak on tam mal smolu, ako si hovoril, na ten, na ten McLaren v poslednej dobe a po jeho odchode sa to paradoxne... Ale aj plečo. vo Ferrari,
1: proste Fernando bol majster zlých prestupov, zlého načasovania a zlých rozhodnutí, to je proste fakt, už jeho nezabudajeme prestup do McLarenu, kde sa zjavil Luis Hamilton, protežovaný Ronom Dennisom, od tej, tej ére je množstvo teraz odstupom času informácií a Fernando mal mať 4 tituly určite za normálnych okolností, ale tak zase život nie je úplne fér. Ďalšou takou stálicou je v jednotke je Kimi to je, Toho tiež
2: asi musíme spomenúť, pretože aj Bla. taký, taký, už... taký <laughs> menej <laughs> zainteresovaný divák toto meno určite vníma, tak prežil návrat, ale môžeme povedať, že je podstatne úspešnejší ako Alonso. By teda samozrejme, on sa nevracal nejakým spôsobom, ale teda ten návrat na bol pomerne úspešný. Vrátil sa, bol tam v Lotuse a, a následne sa posunul opäť do Ferrari.
1: Ale super, že si to spomenul uh, práve v tomto bode, lebo zober si Kimiho, ktorý opustil e 1 tuším ako 29-ročný, znechutený, uh, dával vyhlásenia, že on už nikdy sem nepríde, dajte mi všetci pokoj, a zrazu išiel tam jazdiť Indy testovať, potom jazdil Rally. A zrazu si zistil, že ten chalán, no dobre, tak môžeš chodiť na party, ale to ťa prestane baviť, byť v liehu proste celý čas. Občas a nejaká zmrzlinka. Občas no. určite, áno. A potom, ale vieš, opäť, v nejakom kontexte to musíš brať, myslím, že to bolo obdobie, keď sa rozvádzal so ženou, to znamená, že súkromie mu nefungovalo. Zober si bota sa minulý rok, ten, to nikto nevedel a zrazu prišiel do Abu Dhabi, že idem sa rozvádzať. Akože nechcem tomu prikladať príliš veľkú dôležitosť, ale keď ti nefunguje súkromie, nemáš pohodu, tak ako môžeš byť v pohode na trati? Nemáš čistú hlavu. To Proste tak nejde.
0: Tak niekto to vie veľmi dobre rozdeľovať, že súkromie a tá profesívna stránka, ale kto je taký citlivejší, že taký extrovertnejší možno, tak ten má s týmto problémy. Určite to je, áno. To je. Určite a tam
2: celý tým podržal, bo tá sa, oni sa tam aj nezúčastňovali, všelijakých tých mediálnych povinností tam sa nahrávali ešte. Veci a... Tak
1: Mercedes sú majstri PR, tí to robia na špičkovej úrovni, ale, ale vieš, zober si, zober si, ak sme naťukli tému rodina, zober si Alonso, nemá rodinu, Hamilton, tam o Fryerka ani nevieme, že by nejakú mal posledné roky, a, a potom máš pilotov, ktorí proste už majú 2-3 deti a jazdia stále, dokážu fungovať, sú motivovaní, ale dobre si povedal, a to výnimočne v tomto podcaste, že si ma... <laughs> <laughs> no, ja som toho veľa nepovedal, takže... Ale zase, keď si prehovoril, tak to malo obrovskú váhu. To no. Ty si poče ty si mozog. Jste taký takže... filozof toho nášho podcastu, toho <laughs> sme áno, sa zhodli áno, už už o, Toho v určite, to môže mi nie je filozof. Mozog, mozog, no, takže... Uh, už aj neviem, kde bola otázka. I aj Jensen Button nemal rodinu. Normálne, že cieľenie čakal, kým ukončí svoju formulovú kariéru celú tú intenzitu, ktorá tam bola. Takže, takže uvidíme. Ja dúfam, že sa Fernando vráti. A Liberty Media dokonca v je ochotná platiť čas jeho platu, ktorý nebude samozrejme nízky. Ale zase, keď si zoberieš to exposure, ktoré dokáže Fernando vygenerovať, podobne ako Kimi, ktorý sa do jednotky vrátil, má rodinku, užíva si to, nie je potlakom absolútny salamista v Alfa Romeo kúsoček, to má otovárne. Proste kým bude pokračovať aj ako 41 ročný, podľa mňa.
2: je to veľmi pravdepodobné, vyzerá, že ho to baví, nie je potlaku. A čo iné
1: by robil? No? <laughs> no.
2: Na tie party by mohol chodiť ešte.
1: A to už, to už mu žena nedovolí, <laughs> to už skončil, môj zlatý. Ale keď vidíš na Instagrame, ako jazdí motokári s malým Robinom, s malým synom, že to je, úplne kúzelné, to je fakt super. A navyše Kimi podľa mňa vďaka manželke zistil, ako môže konečne svoje meno monetizovať, lebo ona si urobila odevnú značku, Kimi takisto tam má nejakú kolekciu, takže, takže tam potrebuješ len to usmernenie Andrej, vieš, ten krk v tom živote a už to ide pod nás správnym smerom.
0: No,
2: a ty ako vnímaš Kimiho, keď už?
0: Ja zna... som mal Kimiho vždy rád, ja som sledoval v jednotku, keď som mal takých tých, no, do 15 rokov. A ja si pamätám sezónu 2003, kde skoro vyhrál. a tam som ho akože úplne žral. Ja som fandil vlastne všetkým, ktorí boli proti Šumacherovi, uh-huh. takže kými mu sa skoro teda podarilo vtedy no, poraziť Micháela. To on mal mať vtedy titul aj no, 2005 proti no, Alonsovi, no? No, takže... Je... Takže hej no, potom. a potom samozrejme prišiel Alonso, tak jemu som začal fandiť a už Schumacher bol taký slabší, ale kými, ale kými, kými bol stále môj taký mm-hmm. obľúbený pilot. Mm-hmm.
2: A teraz? Kto je tvoj obľúbený pilot teraz?
0: Teraz môj obľúbený pilot asi nie, je, pretože <laughs> moc, moc je v jednotke času nevenujem, keďže ju prespím, hej. <laughs> <laughs> Ešte <všetko> si to zhoršiť. <laughs> ale nie, však vieme, že srandujeme, no. Učiteľ. A Kimi je tam stále, takže ako Kimi je tam, tam
1: stále že tá... tam Kimi. No, ale on nemá, vieš, on, vieš, Andrej je typický slovenský fanúšik. On nefandí za niekoho, on fandí proti. No, a on jasný, čaká, keď Michael príde, ve.
0: to. Je, je, je perfektné. A no, tak to je proti Hamiltonovi teraz najväč, že no, no, všetkým fandím.
2: Všetci. všetci. iba v týme s ním držia. Hej, 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 Okrem bota sa, no, občas. No, Ten sa tiež snaží byť trošku proti. Ešte ma napadá taká otázka, tiež trošku
1: konšpiračnejšia. Kedy sa v háse zbavia grožana. <sík> Áno, to je nepochoviteľná záležitosť, ale on vraj má stále uh, totál za sebou, firmu, spoločnosť uh, so silným budžetom a, a nejak si dokáže svoje miesto udržať. Uh, Nechcem strašiť, ale, ale stále reálne hrozí, keby Alonso sa nevrátil do Renaultu, že Grožan pôjde do Renaultu. To je, to je naozaj možné. Zároveň ale treba pripomenúť aj to, že pred dvomi rokmi, keď nastúpila tá, tá super silná generácia z F2, to znamená Leclerc, Lendo Norris a na Norrisa, to je super talent, to sme nespomenuli do kelu Andrej. A, a kvôli, tak, že
0: som to nepovedal. Alex
1: Albon, tak odtedy... Uh, teraz napríklad nemáme nejaký úplne, že mega vyčnievajúci talent. Ďalší, čo nevadí, však sú silnejšie a slabšie roky. Takže o budúcnosti jednotky sa rozhodne nebojím.
2: No tak vyzerá to najdede. Môžeme pár slov venovať aj Lendovi samozrejme, ktorý je najmladším. Najmladším pilotom f 1 a bude mať teda po boku Ricciarda v budúcej sezóne, takže to bude, zdá
1: sa, že pomerne vtipná dvojica. To bude veľmi zábavná dvojica, to celkom jednoznačne, ale na trati to bude, to bude tiež husté. Uvidíme, v, v akom, akej sile bude McLaren-Mercedes, pomočka, ale ono to je vlastne jedno, pretože v rámci interného súboja v celom štartovom poli tvojim najbližším nepriateľom a súperom je vždy tímový kolega. A tam sa to proste ukáže a ja opäť pripomínam Lendo Norris dolal ale Karolsa v kvalifikáciách vo svojej nováčikovskej sezóne, čo je fantastický úspech, keď vlastne máš, ja neviem, 8 testovacích dní, deleno 2, to máš 4. Myslím, že miný rok dokonca snežilo v Barcelone počas mm. testov, tak sa nejazdilo. Takže chudák Lendo Norris a ďalší chalani vôbec toho veľa nenatestovali. A to len na lepšiu perspektívu, Lewis Hamilton vhúpol do F1 v roku 2007 a predtým mal natestované v McLarene 30 tisíc km od jazdiel. Čiže Lewis bol perfektne pripravený na vstup do F1 a takmer získal v premiérovej sezóne titul, takže to bola opäť trošku iná éra.
2: Ty Andrej, ako vnímaš lenda Norrisa?
0: Poďme už keď si utočiť <laughs> tento podcast. Máš ešte nejakú otázku,
2: ktorú by sa chcel opýtať? Takú...
0: Že kto je váš no. najulúbenejší pilot? Ste sme ja sama pýtali, tak, tak to je váš? Uh-huh. No. no už som sa bál, že táto otázka nepríde, pretože
1: uh, je to áno, sú dve najčastejšie otázky, ktoré Dobre. dostávam. Jedna je tá, že kde to môžem streamovať, pozerať váš prenos, uh-huh. pošli link, pošli uh-huh. link. Hej, uh-huh. rozumieme. A, a super je, a úplne super, keď, keď sa ma to ľudia pýtajú počas veľkej ceny. Uh-huh. Čiže ja proste zahltený a ja dve hodiny po pretekoch si otvorím Instagram uh-huh. a teraz to tam vidím, že pošli link a že... <laughs> BVV, snívajme ďalej, bodka, <laughs> komu? akože fakt, akože vtipné. A samozrejme prvá otázka, však, a ty komu fundi, musíš niekomu fandiť a však to nejde, že tak nikomu ale nejde. musíš A veď nemôžeš byť objektívny, čo si šibe, ne, však to je blbost, ne. A ja akože priznávam, že fandím, mám svojho obľúbeného pilota.
0: Ale však je rozdiel, že proste keď máš uh, nejakého obľúbenca a keď komentuješ, že tá, tá profesionalita tam samozrejme musí byť, to určite, Páči máme. mi ožil teraz? Pandeň no... <laughs> je to moje. Andrej prišiel iba na začiatok a na záver. <laughs> záve, vyskočil som z toho kšový a <laughs> už som tu. No, no že každý, a ja mám proste svoje obľúbené týmy, aj komentoval som svoje obľúbené týmy, ale proste mi to príde tak, že, že keď komentujem, tak som komentátor tak teda nefanúšik. Takže to aj ty máš asi takto, ne? Si sa
1: dopustil, myšlienky, ale dobre hovoríš. No. Uh, každopádne môj najobľúbenejší pilot a nerad to samozrejme priznávam, ale je to teda na nazaznám vo vašom podcaste na Huste TV a pff, budú tu teraz počuť proste milióny
0: uší po celom svete. My že... sme tu už také priznali, že ja fandím Chelsea, vieš, že takéto to už to už sa prežije všetko.
1: Tak ty si starý autobusár no dobre. A nie, to. môj najobľúbenejší pilot jazdí za Mercedes. Mhm. Si asi nečakal, že? Ne, A neviem, volá sa takal. Bert Mylander.
0: Vieš, to je? Neviem, to je. To je pilot
1: safety car. No. Bezpečnostná vozdva. To je tak sympatický pánko. A si ho zobr, že on už koľkých pretekov za 20 rokov viedol. No. Žiadne síce nevyhral, ale bol na čele už proste stovky, stovky, stovky kilometrov. No,
0: no. Koľko ko, ko, ko jazdí? Všetko. čokoľko jazdí no koľko, jak, odkedy jazdí od 95. to je stále ten istý stále ten istý no. wow. stále to som nevedel, dobre? No, no. veľmi stále.
1: sympatický pánko aj, aj na osobný pokec dvojičky sa mu narodili tuším pred dvomi, tromi rokmi a je to dream job a s, sám to priznáva že to je, to je proste proste mega a aby som zase nebol úplný alibista tak ja mám presne v sebe ten prepínač ktorý začne prenos tak aktivujem ho mám to napríklad pri futbale Uh-huh. som bývalý bránkár, z bratislavského Slovana, tak logicky mám Belase srdiečko, ale keď hrá Slovan, ešte keď som robil v markíze, tak v tých reportážach, neviem, či si pozerával vtedy športové noviny, tak no. proste keď bolo treba skritizovať Slovan, tak uh, väčší náklad nedal nikto ako ja. Chápem, <laughs> že mnohí sa báli, báli z rôznych dôvodov, ale tak popíšem veci, ako sú a, a ďaké fanúšikovstvo ide naozaj bokom.
0: Uh-huh. No takže tí piloti, ako to máš. Však som ti teraz povedal, že Bad Mylander. No tak a ešte ďalší, koho budem poznať. No, by, a to je, to je problém. To je problém. Takže... Tak mohol by povedať Len Strow. Tiež nevieš, kto to
2: je.
1: Však toto ne, neuspokojíš ma. Ale už je to pilot. Nie, 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 Pre mňa je dôležité, nech je proste najväčšia show, nech, nech sú dobré preteky, nech sa tam mastia, predbiehajú, nech, a nech sa aj zrazia občas, prečo nie a jednak my tým uľahčujú prácu pretože keď je akcia tak sa to oveľa ľahšie komentuje ako keď si na pol Ricard a hodinu 50 ťa tam mdloby chytajú že čo by som ešte ktoré stromy v okolí okruhu okomentoval špeciálne teba Áno, aby som nezobudil Andreja tichučku, potichučky necháme vyznieť motory samozrejme
0: Spavanka. Ťažko zarobené peniaze no, občas. Tomáš, či, ty čo, budeš alibista? Uh, ja si aj poviem nejaký prinovéček.
2: Ja som komentátor formolí, takže no. ja si to asi môžem dovoliť teraz povedať. Srdcu najbližšie mám k Hamiltonovi, ale, ale samozrejme, je mi sympatický Leclerc, je mi sympatický Verstappen už len tým, že je v podstate vynimočný, tým, že urobí tam nejakú tú show na tom okruhu. Možno niekedy trošku cez hranu, ale to treba. Treba to zase majdela. každý
1: veľký pilot. Pozri Nie. sa na Schumachera, pozri sa na Senu, čo ten navystrajal A keby sme išli do ďalšej histórie, tiež by sme našli. Ale mňa fascinuje tá vec, že, že ako to ľudí trápi, že komu ja fandím. A, a mne sa stane občas, a špeciálne to bolo v sezóne 2018, keď bola taká vypetá rivalita, keď zrazu Mercedes nebol najrychlejší, keď to Ferrari dokázalo vyhrávať s Vettelom. A mne sa normálne stalo, že mi napísal nejaký hater, nejakú správu, že proste som zamilovaný do, do fetela. A ďalší týždeň vyhral Hamilton a iný pek mi napísal, že no tak ty pekne žerieš toho, toho Hamiltona. A tak ja ale sa... potom si povieš, že asi ja to robím celkom dobre, Presne. Ne? Presne to si hovorím, že toto bol najväčší kompliment, aký som mohol dostať.
0: Hej, hej. Dobre, tak myslím, že sme vyčerpali otázky. Fak si myslíš? A... Alebo ty no, si vyčerpaný. Myslím, myslím. V sme si pomastili. Hej, hej. Dobre, ešte tak díky moc, že si prišiel pokecať takto s nami. Teda hlavne s Tomášom. <laughs> <laughs> A... Tešíme na sa na začiatok novej
2: sezóny. Na Hustle nájdete nej. aj rôzne články, budeme to pokrývať. A aj kvíz je tam pripravený. Kvíz, o, o, presne, tak, o, tak, o taký to je ja link, to, to sa
1: zúčastním. Dobre, dobre. Nech skončím aspoň šiesty. <laughs> <laughs> na najlepšom prípade <laughs> Skalani. Ďakujem za pozvanie, bolo dobre. to fakt veľmi mega super príjemné, najmä vďaka Tomášovi samozrejme. <laughs> Nemáš začo? <laughs> nech dohrame túto kartu až konca. A nech sa vám darí vo vašej tvorbe super, že, že niečo takéto robíte. Ďakujeme, Mami. Díky A moc.
2: Mávate si nás určite aj v ďalšom podcaste. Učíme sa s vami. Tak, tak. V zložení Tomáš Horvát. Andrej Fuksa.
1: A števo, vo aj